Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhà thơ Hữu Loan, tác giả của những vần thơ bất hủ màu tím hoa sim, ngày 18 tháng 3 năm 2010, ngày 18 tháng 3 năm 2020, Trạm Radio có mời đến đây một vị khách mời quen thuộc với các bạn thính giả để cùng trò chuyện về nhà thơ. Đó chính là tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, nhà thơ, biên tập viên ban văn học nghệ thuật, đài tiếng nói Việt Nam. Vị khách mời đã xuất hiện ở trạm radio số 34 về Hồ Xuân Hương và số 78 trong đêm thơ xuân, đợi em ngày giáp Tết. Xin chào anh Đỗ Anh Vũ, rất vui khi anh quay trở lại với chương trình trạm radio. Xin chào các quý vị thính giả đang theo dõi trạm radio. Nhà thơ Hữu Loan tên thật là Nguyễn Hữu Loan, sinh năm 1916 tại Nga Sơn, Thanh Hóa. Ông học ở Thành Trung rồi sau đó dạy học và tham gia quân đội, phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông nổi tiếng nhất với bài thơ màu tím hoa sim viết trong thời gian này, đã làm say lòng những người yêu thơ trong suốt nhiều thế hệ và được phổ nhạc thành nhiều bài hát cũng nổi tiếng không kém. Bài thơ được viết để thương nhớ người vợ mất sớm của ông, bà Lê Đỗ Thị Ninh. Lý do gì khiến bài thơ có một sức hút kỳ lạ ngay từ lúc mới ra đời và được yêu mến cho đến tận bây giờ? Anh Vũ có thể phân tích qua cách sử dụng từ ngữ và hình ảnh của nhà thơ Hữu Loan trong bài thơ này không ạ? Vâng, thì có thể nói một tiếng mô sim là bài thơ nổi tiếng nhất của của Hữu Loan. Thơ thì nó có thể chinh phục người ta theo nhiều cách khác nhau. Thế nhưng mà cái bài một tiếng mô sim này thì thì theo tôi cái cái việc mà nó nó tạo ra được một được một sức kỳ lạ ngay từ lúc mới ra đời. Thứ nhất thì nó là một cái đề tài một cái cái, cái cách viết mà mà khác hẳn với lại những cái bài thơ đương thời tức là 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 một giọng riêng một một dòng riêng bởi vì lúc đó thì uh, tất cả cái nền uh, văn học của chúng ta nền thơ của chúng ta thì hầu hết là đều đều đều, đều bắt nhịp vào cái, cái cái cuộc kháng chiến của dân tộc và và thơ ca là, là, là giống như là đồng hành cùng với lại tình hình gọi là thời sự tình hình gọi là chiến trường và những, và những bước đi của những đoàn quân vân vân thế thì bài này thì nói nói là một cái, cái tiếng lòng khác nó là một cái câu chuyện rất là buồn thương và uh, cái bài thơ này thì nó nó chinh phục người ta bằng bằng chính cái sự chân thành uh, cảm động và buồn thương ấy thì uh, có những cái cái tác phẩm mà mà nó có thể người thính khiến người ta yêu thích về cái sự uh, cầu kỳ hay là trao chút của câu chữ về mặt kỹ thuật vân vân. Thế nhưng mà tôi nghĩ là đối với một tiếng mo sim thì nó vượt lên trên tất cả mọi cái gọi là hoa mỹ hay là kỹ thuật bởi vì cái 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 thơ này nó gọi là thơ chân mộc, thơ thơ từ đáy lòng viết ra và vì thế thì, thì cái sự chân thành ấy nó đã chạm thẳng đến tim của của người đọc và, và khiến cho tất cả mọi người đọc đều đều đồng cảm ngay. À, thế còn đâu thì trong cái cái bài thơ này thì mỗi người đều có thể tìm thấy những câu câu thơ hay riêng cho mình để mà để mà nhớ để mà yêu thế thì đã có rất nhiều người viết về bài thơ này rồi thế bây giờ khi mà để mà phân tích qua về những cái phân tích về những cái sử dụng từ ngữ hình ảnh mà những câu câu thơ nào mà tôi yêu thích nhất ấy, thì thì có thể nhắc đến những câu như là nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ hậu phương hay là cả một cái đoạn đó là tôi về không gặp nàng má tôi ngồi bên bộ con đầy bóng tối trước bình hoa ngày cưới thành bình hương tàn lạnh bê quanh thế thì trong một cái bài viết gần đây thì tôi cũng có có phân tích về cái đoạn thơ này và tôi 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 thấy rằng là ở đây là là hữu loan là, là người mà đã thể hiện đã nói được những cái điều mà 
tưởng chừng như rất, rất phi lý và, và, và bất thường không thể xảy ra được thế nhưng mà mà nó đã xảy ra như vậy và cái câu mà mà uh, một chiều rừng mưa ba người anh từ chiến trường đông bắc biết tin em gái mất trước khi em lấy chồng thì đấy nó, nó, nó cũng là một cái câu thơ mà nó nó chạm thẳng vào vào trái, trái tim người đọc luôn bởi vì là tưởng chừng như là là, là về mặt logic là nó rất rất là là không phải như vậy đúng là cái thông tin nào mà ở cái sự kiện nào mà xảy ra trước thì sẽ đến với mọi mọi người trước thế nhưng mà mà đây một cái câu thơ rất là là đơn giản không có một từ ngữ nào đặc biệt thế nhưng mà tự nhiên đọc đọc lên bằng ngày anh biết tin em em gái mất trước khi em lấy chồng thì lại là lại là cái, cái câu thơ mà nó nó rất ám ảnh người ta và mà cái 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 đoạn mà lúc tôi đọc lúc nãy là nhưng không biết người cha khỏi lửa mà những người gái nhỏ hậu phương ấy, thì thì mình thấy ở đấy nó nó thơ hữu loan nó nó tạo ra được một cái sự xung đột rất là mạnh mẽ và nó vừa là vừa có trong đấy những cái 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 cái, cái, cái tương phản ví dụ như là là giữa cái người ở, ở tiền phương không không chết mà người ở hậu phương thì đã qua đời thế rồi bình hoa thì thành bình hương thế rồi người già thì khóc người trẻ thì tất cả những cái cái đó thì tôi tôi nghĩ rằng là nó tạo cho cái cái cái, cái thơ của hữu loan nó nó có một cái sự ám ảnh đặc biệt khi mà nó đi đến tận cùng cái nỗi nỗi xót xa đau đớn của của con người thì mặc dù đây là một cái cái bi kịch một cái câu chuyện rất là là riêng người vợ của hữu loan sau khi mà cưới 3 tháng thì thì một lần đi ra cầu ao để giặt rũ thì là, là trượt chân và và ngã xuống xuống nước và, và, và chết đuối thế thì thế thì từ một cái câu chuyện rất là là riêng của mình thế nhưng mà khi mình hữu loan viết bài thơ này thì thì bài thơ nó đã đã, đã có một cái sức sống rất là mãnh liệt và và thậm chí như chúng ta đã biết là là bài thơ này thì phải đến 10 năm sau thì thì mới in trên mặt báo và trước đó thì là, là cả một hành trình 10 năm là nó cứ 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 được lưu truyền truyền tay nhau để đọc và có thể nói là khắp tất cả ba miền của Việt Nam thì mọi người đều rất là yêu mến bài thơ này và bài thơ này đã được phổ nhạc ở ở khắp các các miền đất nước của mình với nhiều tác giả tên tuổi khác nhau Nhà thơ Hữu Loan là một thành viên của nhân văn giai phẩm trong những năm 1956-1957. Theo anh thì thơ Hữu Loan đứng ở đâu trong phong trào nhân văn giai phẩm? Các sáng tác của Hữu Loan có sự thay đổi như thế nào qua các thời kỳ thơ khác nhau, như khi tham gia kháng chiến hay trước và sau nhân văn giai phẩm? Nói về phong trào nhân văn giai phẩm thì, thì cũng nói rất là nhiều rồi và... và sau rất nhiều năm chúng ta nhìn lại thì nhân văn giai phẩm thực ra nó là một cái cái tiếng nói mang tính chất phản biện và mà nó cũng là cái thể hiện bằng văn học nghệ thuật thôi thế thì ở cái vị trí của hữu loan ấy thì thì tôi nghĩ là hữu loan cũng là một trong, trong những cái người mà cùng tham gia viết bài để đăng trên những cái cái ấn phẩm của nhóm nhân văn giai phẩm thời kỳ ấy thế thì hồi đấy thì, thì rất có rất nhiều tên tuổi như chúng ta đã đều biết rồi những lê đạt phùng quán trần dần vân 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 thế thì uh, theo như tôi đọc lại những tác phẩm của hữu loan thì tôi thấy rằng là hữu loan có đóng góp ba bài thơ ở trên những cái giai, giai phẩm mùa thu ấy là là gồm có là bài uh, cùng những thằng định hot này à, cũng không cũng những thằng định hot à, bài đêm và bài ôm tết vào lòng à, thế thì có đâu ngoài cái cái uh, ấn phẩm giai phẩm mùa thu ấy thì hữu loan cũng có uh, đăng một vài bài thơ ở trên uh, tờ trăm hoa của nguyễn bính thì bài đầu tiên mà hữu loan đăng ở tờ trăm hoa chính là bài màu tím hoa sim Đấy, là bài thơ mà là sau rất nhiều thời gian trôi nổi bằng cái con đường gọi là truyền đọc rồi chép tay các thứ thì đã in lần lần đầu là trên trăm hoa của nguyễn bính và sau đó thì uh, hữu loan còn in một bài nữa trên tờ trăm hoa là bài hoa lúa nữa Đấy. từ khi khoảng năm 1958 là là hữu loan là 
là không tham gia kháng chiến nữa mà, mà bỏ về Nga Sơn để sống một cuộc đời như chúng ta đã biết là bám vào đá để sống hàng ngày là là khai thác đá là sắn từng cái, cái viên đá ra và, và thồ đi để bán ấy thì uh, gần như là hữu loan không không biết gì nữa không biết gì nữa trong trong suốt một thời gian rất là dài cho đến khi ông mất uh, khoảng năm 1988 thì hữu loan có một bài thơ tôi nghĩ là bài thơ cuối cùng là bài chuyện tôi về tôi nghĩ rằng là tất cả những sáng tác của hữu loan tính, tính đến thời điểm này là khoảng 17 bài không chia ra làm các thời kỳ lắm đâu mà hữu loan là coi như là gần như là sẽ là sáng tác một mạch cho, cho đến khoảng năm năm tám là là ông không biết thêm gì nữa còn sau này là chúng ta tìm thấy thêm một số bài thơ thơ khác nữa của, của ông thôi Thế thì uh, tôi nghĩ rằng là cái phong cách của hữu loan nó rất là nhất quán về mặt hình thức thì thơ ông luôn viết theo cái lối là thơ tự do bậc thang Đấy. chứ không, không mấy khi không bao giờ ông thích cái sự đều đặn trong từng dòng một thì cái việc mà mà thư tự do bậc thang tôi nghĩ là nó cũng thể hiện cái cái cá tính của hữu loan nó nó gần như là nó không muốn gọi là bị những cái khuôn khổ những cái gói ép nào để khuôn mình vào cả mà nó nó luôn luôn phải gọi là phóng khoáng tung tẩy co duỗi nhịp nhàng phóng túng và và, và dường như nó cũng thể hiện cái, cái cái chất người của ông về nội dung của các phẩm của hữu loan ấy thì thì mình thấy thì nó cũng khá là đa dạng ngoài những cái vần thơ rất là riêng tư về mặt gia đình thì cũng có những bài mang tính chất gọi là thơ thế sự mà tính chất phản biện xã hội rất là cao như ví dụ như là bài cũng những thằng định hot ấy thế rồi là thể hiện cái tình yêu với cả hà nội rồi, rồi là cũng thể hiện cái trách nhiệm công dân tình yêu với, với quê hương thì, thì mãi cho đến năm 1990 thì nhà xuất bản hội nhà văn in cho ông tập thơ đầu tiên và cũng là ấn phẩm duy nhất cho đến cái thời điểm này của hữu loan gồm gồm 10 bài thơ thì, thì ngoài cái bài thơ là bài màu tím mo sim rất là nổi tiếng ra thì có những bài khác như là bài ở ngày mai bài những làng đi qua bài hoa lúa bài phương gió bài tò he bài nếu anh không đi sau này thì có một số người gọi bài này tên là bài tòng quân bài đèo cả bài quách xuân kỳ và bài yên mô đấy là 10 bài thơ mà đã được xuất bản chính thức của hữu loan thì mình thấy rằng là là nó cũng có những bài nó phản ánh cuộc cuộc kháng chiến chống pháp rất là sinh động đấy, nó cũng những bài thơ thì tình cảm của hậu phương nó có những bài nói về cái kháng chiến ở các cái địa phương cụ thể như là bài yên mô nó có những bài mà nó cũng ca ngợi hình ảnh người anh hùng như là bài quách xuân kỳ đấy, thế rồi là 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 đèo cả là bài mà cũng là một cái giọng điệu rất là riêng rất là là, là độc đáo khi mà nó, nó tả về những cái người chiến sĩ hành quân và 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 thể hiện được cái 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 tráng khí cái cái cái, cái ngạo nghễ cái anh hùng cái hiên ngang ở giữa núi rừng và cái chất thơ của của hữu loan nó nó trong một bài thơ dài thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái câu rất là đặc biệt nó thể hiện cái sự sáng tạo về mặt mặt ngôn ngữ cũng như là một cái cái, cái, cái cách cảm cách cách gọi là cách phản ánh mà mà, mà rất là riêng tư độc đáo của hữu loan À, vâng, trong một bài viết của mình thì anh đã từng nhận xét rằng Những câu thơ hay nhất, làm lay động lòng người nhất của Hữu Loan Theo tôi đều được viết ra trong thi pháp của một sự phi lý bất thường Anh có thể giải thích kỹ hơn nhận định này với các bạn thính giả của trạm radio được không ạ? Vâng, thực ra thì thơ thì bản thân nó đã, đã là một sự bất thường rồi Tức là ngôn ngữ thơ thì theo tôi thì nó nó chính là những cái cái sự tinh túy, trau chuốt hoặc là một nó là một một cách viết, viết viết khác có nghĩa là nó không phải là cái ngôn ngữ sinh hoạt của đời thường mà 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 trong đó nó bao giờ nó cũng có những cái sự độc đáo sáng tạo có những cái sự lạ lạ hóa có những sự kỳ ảo bản thân thơ nó nó phải có những cái sự bất thường thì nó nó mới hay và nó mới mới mới, mới khiến người đọc người ta cảm thấy nó nó thú vị 
thế nhưng mà khi mà nói về hữu loan ấy thì thì khi khi, khi tôi viết cái bài của tôi và đăng ở trên trang cá nhân ấy thì thì tôi có một cái cái, cái, cái suy nghĩ rằng là là hữu loan ấy là một cái cái trường hợp rất là đặc biệt một thi sĩ có thể nói là là đặc biệt và cỡ hàng đầu trong cái những cái thi sĩ thuộc thế hệ kháng chiến chống pháp và cái 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 mà gọi là phi lý bất thường ở trong trong hữu loan ấy là nó nó đi từ đời cho đến thơ bởi vì chỉ có hữu loan là người duy nhất mà làm một cái công việc nặng nhọc như thế chở hàng nghìn tấn đá trong suốt mấy chục năm sòng mặc dù ông là là một cái người mà có xuất phát điểm cực kỳ cao là đỗ đỗ tú tài tây học từ trước năm 1945 mà những người như thế ở ở việt nam là rất, rất là hiếm trong cả một cái thời đấy là, là chỉ đếm trên, trên bàn tay thôi đấy. thế 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 rồi là là tất cả những điểm đặc biệt khác ở trong cuộc đời hữu loan nữa như là như là về về chuyện gia đình chúng ta biết rồi nhé và là, là một thi sĩ mà mà có đến 10 người 10, 10 người con thế rồi là uh, cũng là một người mà mà có một cái tác phẩm thơ mà có, có thể nói là lập kỷ lục về mặt là tiền tác tác quyền chưa có một bài thơ nào ở Việt Nam từ trước đến nay mà 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 có thể bán được nhiều như Hữu Loan cả và khi mà bị mà đi vào thơ thì, thì tôi thấy rằng là những cái câu thơ mà ám ảnh ấn tượng của Hữu Loan ấy là những câu thơ mà tôi thấy ở ở trong đó là là giống như là ông 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 phát hiện ra được một sự phi lý ông ông thể hiện một sự phi lý thực ra mà cái cái phi lý này thì nó 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 lại là một cái cái, cái câu chuyện có thật một cái đã diễn ra đấy, đã diễn ra rồi và cái 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 cái, cái sự thật đấy nó 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 làm cho trong trong người đọc cảm cảm thấy nó nó rất là sững sờ nó rất là là ám ảnh và cái bất thường ở trong trong thơ hiệu loan tôi tôi nghĩ rằng là là ông đã đẩy lên đến cực kỳ cao đến đỉnh điểm của những cái cái những cái, cái sự ở va chạm những cái sự xung đột chẳng hạn như lúc lúc trước tôi cũng có, có, có nói ấy, thì là uh, chính là ở trong cái bài uh, màu tím hoa sim ấy, là một cái bài mà trong đấy nó nó có đầy những sự bất thường sự bất thường giữa cái việc là uh, tại sao ba người anh lại biết tin em gái mất trước khi em lấy chồng đấy là đấy là một sự vô lý thế nhưng mà nó quả thực nó đã diễn ra như thế. thế tại sao lại không chết người trai khói lửa mà lại chết người ở cái nhỏ hậu phương nó cũng là một sự bất bất thường một sự một sự tự tưởng như là phi lý trong đời sống nhưng cuối cùng nó diễn ra như thế thế rồi là cái hình ảnh người mẹ ngồi bên đấm mộ của con ấy, và và cái cái bình hoa là, là ngày cưới là một cái, cái gần, gần như là một cái biểu tượng của cái hạnh phúc đôi lứa bên nhau thế nhưng mà trong một cái khoảnh khắc trong một cái, cái biến cố như vậy thì nó bỗng bỗng trở trở thành một cái cái chia lìa táng tóc thành bình hương Đấy. thế rồi trong rất nhiều ở những cái bài thơ khác của hữu loan thì những những cái cái câu thơ mà mà nó làm cho người ta nhớ ấy, cũng là những câu mà ở trong đó nó, nó, nó hữu loan nó cũng thể hiện một cái cái cách viết bất thường chẳng hạn như là ở cái bài mà hữu loan khóc nguyễn từ nguyễn sơn ấy thì thì có những câu mà cũng cực kỳ là là ấn tượng và ám ảnh một đám tang đã diễu hành một đám tang cờ đỏ liệm quan tài nấc lên màu huyết một đám tang đi không bao giờ tới huyệt thế thì chính cái 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 không bao giờ tới việc đấy là một câu thơ mà mà tôi nghĩ rằng là là tất cả mọi người đọc sẽ 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 đều phải nhớ về mặt gọi là là logic thì đáng tháng nào rồi cũng phải phải tới việc thôi những con tài sẽ sẽ hạ xuống và những nắm đất được phủ lên nhưng mà cái cái, cái cách viết của hiệu loan cách nhìn của hiệu loan là đám ta không bao giờ tới việc đấy thì thì bỗng nhiên nó lại lại thể hiện được những cái, cái ý khác về cái cái nỗi tiếc thương của người đang sống với người đã khuất nó muốn muốn thể hiện một cái gì đó nó dang dở Đấy. vừa là sự giang dở đối với người chết vừa là cái cái cái, cái nối tiếc cái, cái luyến thương của những người người đang sống thế cho nên là 
là tôi nghĩ rằng là thơ hữu loan nó, nó độc đáo như thế hay là một câu nói tôi cũng rất thích của hữu loan đấy là hữu loan tả cái trăng mọc nửa đêm trăng mọc đỏ như cháy đồn thế thì nó khác nó khác tất cả với lại trăng trong sông thơ ca cổ điển đấy. chỉ có trăng của thời chiến thì thì thì, thì có, mới có thể tả được như thế này nhưng mà cũng chỉ có có hữu loan thì mới mới có cách viết như thế thế thì ở hữu loan thì tôi tôi thấy rằng là là những cái, cái câu thơ mà nó 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 không chỉ là tạo ra một được sự bất thường đâu mà ông để sự bất thường đấy đấy lên một cảm giác đỉnh cao của sự xung đột đấy. thì là những câu thơ mà tôi nghĩ rằng là nó nó rất là ấn tượng và rất là hay của hữu loan vâng rất cảm ơn anh Nhà thơ Hữu Loan thì có một cuộc đời được nhận xét là ngang tàng, ngang trái mà cũng thật hiên ngang. Kể cả khi bài thơ Màu tím hoa sim ra đời, khiến ông rời kháng chiến, cũng được ông kể lại rằng Mất nàng, mất tất cả, tôi chán đời, chán kháng chiến, bỏ đồng đội, từ dã văn đàn về quê làm ruộng. Một phần cũng vì tính tôi hay cãi, thích chống đối, không thể làm gì trái với suy nghĩ của tôi. Tính cách này thể hiện trong thơ Hữu Loan như thế nào thưa anh? Vâng, thì nếu mà ai đã từng gặp Hữu Loan ở, ở ngoài đời để nghe Hữu Loan kể chuyện hoặc là đọc những cái bài phỏng vấn như là bài viết của của rất nhiều người về Hữu Loan thì thì sẽ thấy đúng là Hữu Loan là một cái một cái cái cá tính nó nó rất là gai góc và như ông ông, ông tự bạch là một cái gọi là gì cái tính ông hay cãi thích chống đối thì thì tôi nghĩ rằng là cái tính cách của Hữu Loan thì chắc chắn nó được thể hiện qua thơ thơ của ông thơ của ông thì mình thấy rằng là, là thơ của ông nó, nó rất độc đáo thứ nhất là về về mặt hình thức là ông không bao giờ ông chịu đi theo khuôn khổ cả ngay cả cái khi mà mà những cái câu thơ của ông mình cảm giác nó nó vẫn là những cái nhịp năm chữ hay nhịp bảy chữ rất là đều đặn thì ông cũng cũng ngắt nó ra ngắt nó ra thành thành cái cái thế bậc thang Đấy. chẳng hạn như là những câu thơ à, hai câu cuối cùng ở trong bài hoa lúa nó cũng là một bài mà rất nhiều người thích của ông thì nó vốn là một câu lục bát nhưng ông, ông không chịu để cho nó thành thành lục bát mà ông phải ngắt nó ra ta đi đầu sát bên đầu mắt em thăm thẳm đựng màu trời quê khi ta đọc người ta có thể đọc nó, nó nghe nó rất là nhịp nhàng như thế thế nhưng mà trên mặt, mặt hình thức thì những câu thơ của ông luôn là ở thế bậc thang hay là bài phương gió có những câu mà cũng, cũng rất là độc đáo như là người đi gối súng dài đêm lạ mắt mẹ xa vời bóng xám sân thế thì tôi thấy rằng là thứ nhất là cái cá tính đấy nó được thể hiện trong hình thức của giới hiệu loan và thứ hai là cá tính của hữu loan nó thể hiện trong nội dung của thơ hữu loan nội dung thì, thì, thì trong khi tất cả những người cùng thời sẽ sẽ tất cả nó có thể tránh viết về những bi kịch cá nhân tránh viết về nỗi đau thì ông không ngại ngần ông viết về điều, điều đó thứ nữa là trong thơ của hữu loan thì thì thường là, thường là dài mỗi bài đều, đều đều khá dài nhưng và nhưng mà trong khi đọc đọc thơ hữu loan ấy, thì kiểu gì mình cũng sẽ tìm ra được những cái câu rất là độc đáo ở trong trong mỗi bài thơ đấy nó thể hiện một cái cái con mắt nhìn rất là riêng cái quan sát rất là riêng cái liên tưởng riêng và và cái cách diễn đạt cũng cũng không giống với thi sĩ nào đương thời cả chẳng hạn như là là trong bài ngày mai mà mà khi hữu loan tả về cái, cái buổi chiều cái, cái hoàng hôn nó, nó buông xuống và ánh nắng tắt dần ấy, thì ông biết là khi nắng chiều tắt thở chưa ai biết như thế cả hay là lúc nãy trong khi mà tôi tôi nhắc về cái, cái bài thơ mà ông tả trăng ấy, thì thì mình cũng thấy là trăng đỏ như trái đồn cũng là cách rất, rất là riêng của 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 hữu loan thế hay là bài đèo cả thì khi hữu loan tả về những người lính tả là những người lính đèo cả về bên xuôi đánh cờ người hái cam rừng ăn nheo mắt người vá áo thêu kim mài sắt người đập mảnh chai vểnh cằm cạo dâu suối mang bóng người soi những bể đâu 
Thế thì cái việc mà mảnh chai về ngàm cạo dâu tôi thấy cái đấy là chỉ có trong hữu đoan mới có thôi Nó là một cái gì đó rất hoang dã, rất núi rừng và nó đúng là là của thời chiến Và và bản thân câu đấy nó cũng là một cái sự, sự bất thường ở trong đời sống đấy, Bởi vì là, là là chúng ta, những bác nào mà, 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 mà có dâu thì sẽ, sẽ biết là cạo dâu nó phải cẩn thận lắm Bởi vì nó phải, nó không phải có bàn cạo thứ nữa mà trong điều kiện bình thường ấy thì, thì phải rất là cẩn thận ngay ngắn bởi vì nếu mà không không cẩn thận thì sẽ chảy máu như chơi thế nhưng mà những người lính của thời chiến ấy nó, nó có một cái, cái cái hình ảnh mà tôi thấy rằng là rất là ngạo nghễ quay quay câu thơ này đấy. và sau cái câu bình cảm cạo dâu đấy lại là một câu mà cảm thấy rất là mênh mang suối mang bóng người so những vẻ đâu đấy, là, tức là cái, cái cuộc kháng chiến này cái những cái hành trình của những con người này vẫn còn tiếp diễn Tóm lại là tôi nghĩ rằng là cái cả tính của Hữu Loan nó nó thể hiện rất là nhất quán qua cái thơ ông và nó nó tạo thành những cái tác phẩm mà rất là ấn tượng và lay động lòng người. Bởi vì Hữu Loan đặc biệt nổi tiếng với bài thơ màu tím hoa sim mà có người đã so sánh ông với Vũ Đình Liên khi cũng chỉ có một bài thơ được nhớ tới là ông Đồ, còn các bài thơ còn lại thì gần như không được nhắc đến tên. Anh nghĩ sao về sự so sánh này? đối với người Việt Nam thì có mấy câu là mọi sự so sánh đều là khập khiễng nên tôi nghĩ là so sánh thì nó chỉ mang ý tương đối thôi thế thì hữu uh, uh, loan thì bởi vì là những cái ấn phẩm mà viết tập thơ của hữu loan nó 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 cũng được phổ biến không rộng rãi lắm và và ông viết cũng 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 không nhiều thế nhưng mà không không chỉ của hữu loan thì không chỉ có mỗi bài một tiếng hoa sim Đấy. một tiếng hoa sim là một cái cái tiếng lòng rất là buồn thương xót xa của cái, cái con người với người lính ở trong thời chiến vì một cái bi kịch gia đình nhưng mà thơ của ông thì thì cũng còn những bài khác mà những giọng điệu rất là riêng biệt chẳng hạn như là là bài đeo cả đấy thì bài thì tôi cũng đã từng có những cái phân tích về bài này tức là khi tôi 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 viết là cái thi ca của phương đông ấy, từ trước cái này thì nó nó rất là là thiên về cái cái diễm lệ tình cảm tức là nó có nó có sở trường về cái đấy. đấy thế còn còn về cái cái lớn lao vĩ đại là là nó ít đấy. thế nhưng mà cái đeo, cái đeo cả lại là một cái cảm hứng rất là đặc biệt của hữu loan thế rồi uh, bài hoa lúa là một cái bài thơ mà ông viết tặng người vợ sau này thì 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 lại cũng là một cái giọng điệu khác nữa cũng biết về tình cảm nhưng mà uh, mà nó nó không quá đau xót như như là bài bài một tiếng hoa sim mà nó có những cái bài À mà nó có, có những câu nó, nó rất là đằm thắm đấy, chẳng hạn như là ở phần giữa bài thơ thì thì có những câu nó về nỗi nhớ người trai quê biết đâu những đêm dài em khóc đầy như giếng mưa câm như bổ thóc đấy. phần cuối thì thì, thì 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 một cái câu được bát viết rất là lãng mạn để khép lại tác phẩm ta đi đầu sát bên đầu mắt em thăm thẳm đựng màu trời quê thì mình, mình thấy nó vừa có cái tình yêu quê hương và nó vừa có tình tình yêu đôi lứa và 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 rất là nồng ấm đấy thế thì tôi nghĩ là 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 hữu loan cũng còn có rất nhiều giọng điệu nữa và và nhiều bài thơ hay nữa đấy. thế nhưng mà nếu mà bây giờ để mà chọn một bài nào đó mà để đọc tặng cho các bạn ở trạm radio thì tôi muốn đọc một bài mà chưa được đưa vào cái tập của nhà xuất bản hội nhà văn năm 1990 à, bài này thì sau này người ta mới tìm mới tìm thấy bài này có tên là thánh nữ hài đồng hay người ta còn gọi là tục màu tím hoa sim tức là ông ông, ông nhớ cái móng người vợ đầu tiên của mình ấy. bài thơ đấy như sau thánh mẫu hài đồng em ngả cánh tay còn nhiều ngấn sữa cho ta làm gối gối đầu đêm tân hôn sao lại không chính là tay ta đỡ trước lấy vai nàng ta dâu ria như dâu thép gai như xương chổi 
Gân quốc xù xì phóng xương như một gốc cây rừng Ta lo lắng sợ tay nàng gãy Tay nàng mảnh mai như một nhánh huệ trong bình Nhưng lạ thay nàng gỉ đầu ta như chẳng hề hấn chuyện gì Chỉ có chuyện là ta thấy ta càng lúc Càng thêm nhỏ bé trong vòm ngực măng tơ Trà rụi rúc tìm tham lam cuống quýt ngẩn ngơ Như một hài nhi khát mẹ Nàng càng riết chặt ta càng thấy bé Vòng tay nàng đánh đai Nàng thì thào thổn tức bên tai Anh của em Anh vô cùng lớn của em Nhưng trái lại anh đang rất bé Nàng anh ơi anh Ta mẹ ơi mẹ Bằng một giọng học nói Hài nhi bập bẹ Trong hơi thở trộn nhau bốc men Tôi đối thoại hay là Vô thức nói Sau đêm ấy là em đi Đi mãi Em đi tím đất chiều hoang Ta như mất mẹ khóc tang hai lần Xin kính cẩn hôn chân Tất cả những đấng gái Việt Nam Đã sớm mang chất mẹ loài người Em trong mẹ Mẹ trong em Em ngôi thánh mẫu hài đồng Bài thơ này được uh, Ghi chú là ông viết năm 1991 Và tôi nghĩ đây cũng là một bài thơ Cũng rất là Hay và Tình cảm xúc động của hữu loan khi mà ông ông, ông nhớ lại cái đêm tân hôn tân hôn đầu đầu tiên và mình thấy rằng là cái tứ thơ nó cũng rất là độc đáo Đấy. khi mà ca ngợi một cái người nữ như là một cái đứng khai sinh ra thế giới không chỉ khai sinh ra thế giới mà còn giống như khai sinh ra cả cái cuộc đời của, của người đàn ông nữa. thì tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái bài mà sẽ được cái sự đồng cảm và chia sẻ của các bạn đọc bạn nghe đài Vâng, rất cảm ơn anh. Vậy thì để kết thúc chương trình thì anh Vũ có muốn chia sẻ vài lời cuối với các bạn thính giả của trạm radio không ạ? Vâng, và xin cảm ơn tất cả các bạn nghe đài của trạm radio đã cùng theo dõi và đón đợi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại các bạn. Vâng, rất cảm ơn anh Vũ vì những chia sẻ rất là thú vị và rất là hữu ích vừa rồi. Hà Trang mong rằng sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì các bạn thính giả của trạm radio đã hiểu thêm được nhiều khía cạnh về nhà thơ Hữu Loan, một nhà thơ mà nhiều thế hệ độc giả yêu mến. Một lần nữa xin cảm ơn anh Đỗ Anh Vũ và mong rằng trạm radio sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác với anh trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.